0: Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Fraktion Nordrhein-Westfalen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, euch heute zu unserem ersten Podcast begrüßen zu dürfen. Wer bin ich eigentlich? Ich bin Marcel Hafke, der parlamentarische Geschäftsführer in der FDP-Landtagsfraktion. Und wir sitzen jetzt alle vier Wochen hier zu zweit zusammen, nämlich mit einem ganz besonderen Teilnehmer in diesem Podcast, nämlich dem Chef der FDP-Landtagsfraktion, Henning Höhne. Und deswegen. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich freue mich, dass Henning in dieser ersten Folge mit dabei ist und wir ähm, mit dem Zwischenruf hier starten können.
0: Ja, hallo, ich freue mich auch und bin ganz gespannt auf dieses neue Format.
1: Ja, und wir wollen damit äh, diskutieren über Allgemeines, was hier im Land Nordrhein-Westfalen so passiert, was die Freien Demokraten hier für Ideen haben und was wir für eine Politik machen, worüber wir uns ärgern oder auch freuen. Und natürlich wollen wir auch ein bisschen die weltpolitische und deutsche Lage begleiten sind ja schließlich gewählte Volksvertreter und wollen dann auch ein bisschen darüber diskutieren und euch neue Ideen und Impulse mit aufgreifen und aufnehmen. Und das wollen wir heute machen. Aber bevor wir bei so einem ersten Podcast mit Inhalten starten, ist es doch vielleicht nochmal wichtig, dass wir uns vorstellen. Und äh, wir haben uns gedacht, dass der Henning äh, einfach mal ein bisschen was von sich erzählt. Wie ist er denn eigentlich in die Politik gekommen? Was macht er so den ganzen Tag, wenn er hier Fraktionsvorsitzender ist? Oder was macht er den ganzen Tag? Wenn er äh, zu Hause ist und nicht Politik macht, was ist er eigentlich für ein Typ? Was macht, was treibt ihn um? Also Henning, ich habe jetzt viele Fragen äh, dir schon mal gestellt. Erzähl mir einfach, wie bist du denn in die Politik gekommen? Ich weiß zumindest, wo wir uns kennengelernt haben. Aber vielleicht erzählst du die Geschichte aus deiner Perspektive.
0: Ja, vor allem, dass wir uns kennengelernt haben, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Das müsste ja so 2005 gewesen ähm, sein. Also... Ähm ich komme aus Coesfeld, mitten im Münsterland, bin da geboren und aufgewachsen und bin zur Politik gekommen, eigentlich über die Lokalzeitung. Also über die, der erste Schritt war eigentlich bei der Schülerzeitung. Dann kam ich zur Lokalzeitung, habe da als Schüler so nebenbei ähm, gearbeitet, äh, bei der Jugendseite, aber ähm, dann auch so äh, bei Kindergarten, Sommerfesten und ähnlichem, äh, werde ich nicht vergessen. Also sechs Cent pro Zeile habe ich da bekommen und ich glaube sechs Euro für jedes Foto, was veröffentlicht wurde. Naja, und von so einer ähm, Lokalredaktion ist der Weg zur Kommunalpolitik ja auch nicht, nicht weit. Und die kurze Version ist jetzt ähm, irgendwann, ähm, wollte ich mir das mal lieber näher angucken und habe dann so ein bisschen die Seite gewechselt, statt über das zu berichten, was da passiert, das lieber mitzugestalten. Ähm, und so bin ich dann zu den Jungen Liberalen schlussendlich gekommen. Da haben wir uns dann ja kennengelernt. War da aktiv vor Ort, aber auch im Landesvorstand, als Landesvorsitzender der Jungen Liberalen ähm, und bin bei der vorgezogenen Landtagswahl 2012 ähm, in den Landtag gewählt worden. Äh, da ist ja innerhalb weniger Wochen eine Kampagne organisiert worden, weil hier die Minderheitsregierung keinen Haushalt zustande bekommen hat. Und seitdem gehöre ich dem Landtag an und habe in ganz unterschiedlichen Bereichen hier schon gearbeitet, im Kommunalausschuss, im Umweltausschuss, ähm, war dein Vorgänger als parlamentarischer Geschäftsführer in der letzten Legislatur und arbeite jetzt hier als Fraktionsvorsitzender. Ähm, das frisst eine ganze Menge meiner Zeit. Ähm, wenn ich nicht hier in Düsseldorf bin, sondern zu Hause, dann bin ich total gerne Familienmensch. Ähm, da unternehmen wir viel Versuche, ein bisschen Sport zu machen. Der Münsterländer fährt ja gern Fahrrad oder Leze, wie man dann da sagt. Und wenn im Winter ein bisschen Zeit bleibt, ähm, um äh, auf die Berge zu fahren und dann auf Skiern wieder runterzufahren. Und wenn man im Sommer das ein oder andere Mal es äh, mal schafft, äh, ein kleines Segelboot zu mieten, dann bin ich eigentlich schon ganz glücklich. Da kommt der Profi durch. In einem Rutsch alles beantwortet, was ich gefragt habe. Die Leute kennen dich jetzt,
1: also alles perfekt. Ich muss ja sagen, also wir, wir kennen uns ja jetzt wirklich schon lange. Zusammenarbeit war immer toll und auch eine wunderbare Freundschaft raus entstanden, wo man auch mal über Politik und Private sprechen kann. Und das könnte ja vielleicht auch so ein Podcast dann hier auszeichnen, dass man das auf einer spannenden und lockeren Atmosphäre macht. Das Spannendste ist eigentlich, dass du 2012 in den Landtag gekommen bist, in einer Situation, ich habe die aus der anderen Rolle ja miterlebt, ich durfte ja damals als Juli-Vorsitzender schon 2010 in den Landtag kommen. und Man hat mit die schlimmste Entscheidung in meiner politischen Laufbahn treffen müssen, nämlich ein Parlament aufzulösen und quasi einen selber zu kündigen, aber auch ganz viele Mitarbeiter, die wir hier in der Landtagsfraktion haben, quasi das Signal erstmal zu vermitteln, ab jetzt ist der Job erstmal vorbei, weil die FDP war damals in den Umfragen, bei ein bis zwei Prozent. Und jetzt aus der Rolle nochmal heraus, aus der du gekommen bist, wie hast du das denn damals erlebt? Weil das ja ein Freudeneignis war, was wir dann bei der Wahl erlebt haben, aber auf der anderen Seite die 60 Tage
0: vorher emotional die größte Achterbahn war, die ich so politisch miterlebt habe. Ja, das würde ich auch so sehen, auch von, von außen. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, war ich ja dann Landesvorsitzender der jungen Liberalen und darum auch natürlich nah dran. Und ähm, ja, das passt natürlich so überhaupt nicht in die Planung. Eigentlich hat man ja ganz viel Vorlauf vor so einem Wahlkampf ne? und fängt ja, ich sage mal, anderthalb Jahre, manchmal sogar noch ein bisschen mehr an, sich so erste Gedanken zu machen, ja auch vor Ort, wie organisiert man das, Kampagne, Kandidatinnen und Kandidaten und das auf 60 Tage komprimiert zu machen, das ist ähm, schon verrückt. Also es ist ganz gut, dass das selten vorkommt, dass sich Parlamente auflösen in Deutschland. Da haben wir eine gute, stabile, demokratische Ja, genau. Ja, und ist ja auch, man kann ja auch nicht ständig Parlamente auflösen, ähm, so nach dem Motto, das Wahlergebnis passt uns nicht. Also Politik muss ja schon umgehen mit dem Ergebnis, ähm, so wie es die Wähler dann entschieden haben. Aber das war schon sehr, sehr intensiv, weil dann ja auch so über den Tag das so raussickerte. Ne? Also mehr und mehr Nachrichten scheitert das jetzt, löst sich jetzt der Landtag wirklich auf. Was heißt das eigentlich? Also es kommt so selten vor. Da muss man erst noch mal nachgucken, was passiert denn jetzt eigentlich? Wie sind denn jetzt eigentlich so die, die Abläufe? Und das würde ich schon sagen. Also, das war sicherlich auch von außen eine der intensivsten politischen Zeiten, die ich so erlebt habe. Ja. Also, fand ich wirklich, es
1: hat sich wirklich eingebrannt. Und das, was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist damals, wir hatten zumindest das schnellste Gesetzgebungsverfahren in der Geschichte des Landes. Wir haben das Abgeordnetengesetz und verschiedenste andere Gesetze, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft innerhalb von drei Stunden geändert hier im Landtag mit erster, zweiter und natürlich dritter Lesung gab es dann nicht mehr, aber erster, zweiter Lesung und allen Beratungen mit Ausschüssen, Ältestenrat, was so ähnliches angeht. Also war schon eine ganz bewegende Zeit. Bin jetzt auch froh, dass es etwas planbarer ist, weil Politik ist ja Bohren von dicken Brettern und das braucht auch Zeit. Und da kannst du nicht alle, alle ein, zwei Jahre immer Wahlkampf machen. Das würde ja auch nicht helfen. So, ich denke, das machen wir nämlich mal so ein bisschen, dass wir immer so ein bisschen starten mit einem lockeren Einstieg über das, was uns so bewegt. Und am Anfang ist es vielleicht in der ersten Folge immer mal noch mal spannend mitzubekommen, äh, wen ihr denn hier eigentlich an den Mikros sitzen habt. Aber wir wollen über Politik sprechen und das ist das, was uns ja alle umtreibt, euch als Zuhörerinnen und Zuhörer und uns natürlich hier im Alltag in der Politik. Und äh, das, was vielleicht im Moment äh, am stärksten in der Debatte ist seit einem Jahr und uns ja alle schockiert und bewegt hat, ist der Krieg. Von Russland auf die Ukraine, den wir seit über einem Jahr jetzt erleben, wo viele Menschen gestorben sind, wo ein ganzes Land und Region vernichtet werden, was wir beide ja in unserer Generation gar nicht mehr kennengelernt haben. Und ähm, das kann ich ja zum, zumindest vorwegnehmen, wir sehr dankbar sind, dass die äh, FDP im Bund und auch hier im Land sehr klar aufgestellt ist und für Frieden und Demokratie äh, sich einsetzt und dafür aber auch die Ukraine in dieser Kriegsphase unterstützt. Und haben auf der anderen Seite jetzt eine Demonstration am Wochenende erlebt, wo äh, Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer an der Spitze äh, demonstriert haben für eine komplett andere Politik. Äh, Friedenspolitik haben sie das genannt. Erzähl uns doch mal einfach, Henning, was dein Eindruck dabei, als du diese, dieses äh, Bild wahrgenommen hast, was äh, nach Berlin oder aus Berlin dann rüber vermittelt wurde, was das mit unserer Gesellschaft, auch mit hier den Bürgerinnen und Bürgern in NRW unter Umständen macht.
0: Tja, ich finde eine ganz schwierige... Ähm Situation, weil äh, für mich ist, ist so intuitiv total klar, dass wir, dass das nicht nur ein Lippenbekenntnis sein darf, dass man sagt, wir stehen an der Seite der Ukraine, sondern das muss man sich mal wirklich nur mal vorstellen. Also Russland ist da einmarschiert ähm, und ähm, hat angegriffen und zwar ohne Grund. Das ist ja alles äh, Propaganda und vorgeschoben, was da so an, an Gründen äh, kommt. Und ähm, da möchte Wladimir Putin Grenzen verschieben. Ähm, und das ist eine Politik, die haben wir eigentlich vor Jahrhunderten, ähm, im letzten Jahrhundert hinter uns gelassen, dachte man. Ähm, und jetzt stellen wir leider fest, dass es nicht so ist und die gesamte Sicherheitsarchitektur wird da in Frage gestellt. Und je länger das dauert, das ist mir jetzt nochmal bewusst geworden, auch vor dem Hintergrund der Demo, umso mehr müssen wir, muss ich, muss jeder Einzelne, der die Ukraine unterstützen möchte, glaube ich, auch in seinem eigenen Umfeld immer wieder dafür werben, weil je länger das dauert, umso mehr verschwindet das so von den Titelseiten und umso mehr wird auch dann so eine russische Propaganda durchdringen, die ja auch viel über Fake News, die sozialen Medien das genau versucht, dass man dann eben sagt, ja, können die sich nicht einigen und kann man nicht. Und ähm, ich finde, nein, kann man nicht, weil am Ende ähm, darf ja so ein Beispiel nicht Schule machen, dass es am Ende noch belohnt wird irgendwo einzumarschieren und mit kriegerischen Mitteln da Grenzen zu verschieben. Und diese Demo, ja, das war ja eine selbsternannte Friedensdemo. Also am Ende war das, war das finde ich, eine wirklich ekelhafte Umkehr von Tätern und Opfern, ähm, die da Wagenknecht und Schwarzer vorangetrieben haben. Ähm, alle wünschen sich Frieden, aber ähm, es gibt von heute auf morgen Frieden, wenn Russland sich äh, mit seinen Soldaten wieder ins eigene Gebiet zurückzieht. Und... Ähm, das ist die einfachste und gleichzeitig auch die einzig richtige Lösung, wie es zufrieden kommen kann. Und jede andere Forderung, jede andere Demo, ähm, finde ich, ähm, tritt die Opfer mit Füßen ähm, und das darf es nicht geben. Ja, ich finde das eine sehr,
1: sehr klare und wichtige Haltung und äh, dass sich jetzt immer mehr Leute so aufschwingen und meinen, sie wären die besseren Oberbefehlshaber und Strategen in so einer, Kriegssituation äh, macht mich ähm, teilweise etwas fassungslos, weil dafür gibt es ja auch Profis, äh, NATO, Europäische Union, Bundesregierung, Verteidigungsministerium, die da alle dran beteiligt sind ähm, und die wissen eigentlich, was sie tun und auch viele Diplomaten, die da unterwegs sind und wenn sich da jetzt äh, bekannte Personen der Öffentlichkeit äh, letztes Jahr ja schon oder auch dieses Jahr immer wieder aufrufen für Friedensbewegungen, natürlich will jeder Frieden und diplomatische Verhandlungen, aber die kann man ja nicht erzwingen. So, das heißt, die Frage ist ja, ähm, wie, wie, wie das jetzt weitergeht und ob das auch richtig ist, nach wie vor ähm, auch mit Waffen und mit äh, Kriegsausrüstung die Ukraine zu unterstützen und auch in dem, in dem Bündnis voranzugehen. Also ich glaube, so eine Einordnung, vielleicht kannst du da auch nochmal zwei Sätze zu sagen, ich finde die, find die schon nicht ganz unwichtig, weil man ab jetzt jeden Tag
0: darum werben muss, dass diese Politik auch richtig ist, die die Bundesregierung macht. Absolut. Und ich verstehe auch jeden, mir geht das übrigens auch so, also Deutschland hat ja ähm, auch aus der eigenen Historie heraus über Jahrzehnte bei sehr restriktiv, was auch Waffenexporte angeht. Und da galt ja immer die Grundregel, wir exportieren nicht in Kriegsgebiete. Und jetzt weichen wir davon ab. Und ähm, ich finde, es ist nur menschlich, dass das auch nicht leicht fällt, ähm, Waffen zu exportieren, ähm, in dem Wissen nicht nur, dass sie eingesetzt werden könnten, so war es ja bei früheren Waffenexporten, sondern in dem Wissen, dass sie am nächsten Tag eingesetzt werden und ähm, dass wir uns damit nicht leicht tun, ähm, das finde ich völlig in Ordnung. Und trotzdem finde ich aber die Entscheidung richtig, dann zu sagen, nein, wir wollen das jetzt aber, weil das, weil das richtig ist. Ich glaube übrigens sogar, dass der jetzige Konflikt eben auch Folge dessen ist, dass wir zu zurückhaltend waren nach ähm, der Annexion der Krim. Ähm, das ist ja jetzt einige Jahre her und ähm, auch da ist am Ende was Ähnliches passiert. Da ist ja Russland unter falscher Flagge einmarschiert und ähm, hat sich dieses Gebiet einverleibt, diese Halbinsel einverleibt und da gab es ja Gespräche, da gab es ja diplomatische Angebote, wird jetzt immer so behauptet von, von Wagenknecht und Co., man hätte auf Russland zugehen müssen, also man hat ja weiterhin mit Russland gesprochen, obwohl die sich einfach einen riesigen Landstrich eines benachbarten Landes einverleibt haben, völkerrechtswidrig ähm, und, und mit Waffengewalt, und ähm, der jetzige Konflikt wäre aus meiner Sicht nicht möglich gewesen, wenn man da schon entschlossener gehandelt hätte. Ähm, hinterher ist man immer schlauer. Ähm, aber äh, das meine ich eben auch damit, wenn ich sage, es darf keine Schule machen. Wenn man an diesen Stellen sich zu sehr zurückhält und sich darauf alleine verlässt, dass ähm, sich alle Staaten dieser Welt ans Völkerrecht halten, ähm, dann glaube ich, ist man auf verlorenem Posten. Das ist schon eine Erkenntnis jetzt des letzten Jahres. Ja, finde ich, find ich vollkommen klares Statement. das Wichtige ist, dass wir daraus
1: auch die Konsequenz ziehen. Ähm, dass wir in Zukunft stärker hinschauen und nicht nur hinschauen, sondern wir feststellen, da läuft etwas schief, dann auch Konsequenzen daraus ziehen und das nicht einfach nur sagen, wir haben erhobene Zeigefinger mal sagen, du, 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 das hast du nicht in Ordnung gemacht, sondern dann muss es auch Konsequenzen mit sich bringen, wenn nochmal ein Land, egal welches, in der Welt so einen Schritt äh, macht. Das können ja auch, wir haben ja ähnliche Konfliktlagen im asiatischen Raum, die immer wieder ähm, aufkommen, wo man zumindest, Taiwan, ja. Ja, wo man zumindest als Europäer, auch als Deutschland, für größte Volkswirtschaft, wir haben große Außenminister, gerade als Freie Demokraten gestellt, die ja unterwegs waren, sehr stark hinschauen muss und dann nicht einfach irgendwann, wenn was passiert, dann mit dem Zeigefinger sagen soll, wir machen einfach so weiter wie vorher. Das ist vielleicht die Konsequenz, die wir jetzt aus dieser ganzen Debatte mitnehmen sollen. Ich habe noch ein zweites Thema mitgebracht, was ich glaube, was auch viele von unseren Zuhörern und Zuhörern interessieren dürfte, ist nämlich das Thema Wehrpflicht, Schräg -Schräg Dienstpflicht. Weil gerade die Jugendliberalen und auch die Freien Demokraten eigentlich immer eine klare Position hatten. Und wir jetzt die Situation wenn wir in Deutschland finden, dass wir im sozialen Bereich immer weniger Menschen haben, die sich dort beruflich engagieren. Da könnte man ja sagen, führen wir in den Zivildienst wieder ein. Ich habe selber das äh, gemacht in den Zivildienst. Hat mir jetzt nicht geschadet, aber könnten man ja sagen, machen wir. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass unsere, äh, Wehr, äh, unsere Armee auch nicht so aufgestellt ist, wie sie aufgestellt sein sollte. In der Quantität an Personal, aber auch in Qualität und einer Ausrüstung. Wenn wir natürlich einfach sagen, ja, dann machen wir doch die Dienstpflicht und jeder soll mal den Weg gehen. Warum glaubst du denn, dass die Freien Demokraten da ja richtig aufgestellt sind, dem Einhalt zu bieten und das anderen Weg zu gehen? Ich glaube, das ist ja auch nochmal wichtig, dass wir da alle mit auf eine Reise nehmen und sagen, dass es auch einen anderen Weg kann, eine Bundeswehr gut aufzustellen.
0: Ja, weil wir wir brauchen ja keine, keine Bundeswehr ähm, mit, mit unmotivierten ähm Wehrpflichtigen, sondern wir, wir, brauchen, wir brauchen ja eine hochspezialisierte Berufsarmee ähm, und ähm, diese, also ich finde, Boris Pistorius hat wirklich einen guten Start im neuen Amt hingelegt und das finde ich total erfrischend zu sehen, dass jetzt endlich jemand ist, der das engagiert und professionell angeht. Das war ja die Monate vorher nun wirklich. Ja, das, das tat ja weh beim Zugucken, ähm, aber ich meine, Wehrpflicht, das, also da kannst du ja die Uhr nachstellen. Irgendwann, wenn, wenn jemand äh, auf der konservativen Seite, egal ob, ob bei SPD oder bei CDU, äh, nichts mehr einfällt, dann greifen die ganz tief in die Mottenkiste und holen die Wehrpflicht wieder raus. Gerne ja mit so einem Habitus dann, ja, die jungen Leute und das täte auch mal ganz gut und dass die sich dann da mal engagieren. Also erstens, ganz viele junge Leute engagieren sich völlig ohne Zwang, freiwillig, ehrenamtlich und ich finde, das ähm, gehört auch gewertschätzt und ähm, äh, insgesamt ist das Ehrenamt ja eine ganz wichtige Säule für unsere Gesellschaft und immer so zu tun, als ginge das nur mit Zwang, äh, das wird diesen vielen Menschen da nicht gerecht und ich glaube auch nicht, dass es die Probleme löst. Also bei der Bundeswehr brauchen wir hochspezialisierte Kräfte, die sich auch lange da binden, fortbilden und da auch wirklich Expertenwissen ansammeln. Denkt zum Beispiel auch den ganzen Bereich Cybersicherheit, also das mal eben in einem sechs- oder neunmonatigen Wehrdienst, das ist doch Quatsch, äh, irgendwie zu glauben, dass das da helfen würde und ich sehe auch die Herausforderungen im sozialen Bereich, Stichwort Zivildienst, aber ähm, es kann doch nicht sein, dass wir ähm, als Bundesrepublik sagen, wir kriegen die Pflegeeinrichtungen nicht organisiert, wenn wir nicht unterbezahlte Zivildienstleistende da mal irgendwie zwischendrin reinschieben. Also äh, da muss doch dann schon der Anspruch sein, dass den Fachkräfteengpässen dann anders zu begegnen. Ähm, als irgendwie zu sagen, da machen wir jetzt mal ein verpflichtendes Dienstjahr. Man kann es ja auch mal umdrehen. Ich meine, so Leute wie Friedrich Merz und Co. fordern das ja auch gerne. Ich könnte ja auch sagen, jeder 65-Jährige kann sich ja auch noch mal ein Jahr einbringen ähm, und äh, das ehrenamtlich machen. Und auch da gilt aber die Argumentation genauso. Auch da engagieren sich schon ganz viele ehrenamtlich. Und das finde ich hervorragend. Und da brauchen wir Wertschätzung für. Aber wir brauchen ähm, keinen Staat, der den Menschen vorschreibt, was sie für ein halbes oder gar für ein Jahr mit ihrem Leben zu machen haben. Das ist ein krasser Eingriff in die jeweilige individuelle Entscheidungsfreiheit. Und wenn er dann noch nicht mal irgendwie hilft, dann entlarvt sich das eigentlich selber. Finde ich vollkommen richtig. Ich kann das vielleicht nur
1: aus meiner eigenen Erfahrung, Zivildienstleistender sagen. Ich habe das super gerne gemacht. Es war wirklich eine tolle Zeit, viel gelernt. Aber äh, natürlich im Alten, in der Altenpflege habe ich gearbeitet, mit älteren Menschen, die gewaschen, geduscht, äh, essen gereicht und solche Sachen. Und auch. Äh, muss man sagen, das hat, das hat Spaß gemacht, aber äh, auf einem hohen Niveau qualitativ die zu unterstützen geht natürlich nicht. Ich konnte ja quasi immer nur mit den anderen Pflegekräften hinterherlaufen und hinter denen aufräumen und ein bisschen äh, gesellschaftlichen Smalltalk mit den älteren Personen leisten. Und ähm, deswegen ist es vielleicht eher mal richtig drüber zu sprechen, wie kriegen wir solche Berufsfelder so gut aufgestellt, dass wir in Zukunft keinen Fachkräftemangel mehr haben. Also
0: fände ich spannend spannender für alle. Ja, und gerade übrigens in dem, in dem sozialen Bereich, finde ich auch, darf man finde ich, entwertet so eine Diskussion über so eine Dienstpflicht auch ganz schnell das, das Fachwissen der Pflegekräfte. Das ist eben ja nicht qualifiziert, nicht, nicht nur so ein bisschen Essen bringen und ja. äh, mal das Bett aufschütteln, sondern ähm, das ist ja eine intensive Ausbildung, die da gemacht wird. Und ähm, klar, in manchen anderen Bereichen, wo wir Engpässe haben, da unterstützen wir auch durch angelernte Kräfte. Das widerspricht dem auch alles gar nicht. Aber Dienstpflicht ist sowas von, von Mottenkiste. Ähm, also das brauchen wir, finde ich nun wahrlich nicht. Nee, das sind wir uns schon mal einig, das ist schon mal gut.
1: <lacht> ich habe ich hab noch ein, äh, ein drittes Thema, bevor wir den nächsten, den nächsten Steppen haben. Äh, wir haben das gestern bei uns in der Landtagsfraktion, äh, wir tagen ja immer dienstags, äh, hier alle Fraktionen im Haus. Äh, wir haben das also gehört, ihr hört am, am Wort, weil das heute Mittwoch ist, äh, dass wir das aber gestern in der Fraktion diskutiert haben, weil der Vorschlag auch aufgekommen ist aus der Bundesregierung äh, von Herrn Wirtschaftsminister Habeck zum Thema. Heizungsverbote, beziehungsweise Ölheizungsverbote Öl und Gasheizungsverbote, ähm, ab, glaube ich, was war es geplant? 2024, so, ab 1. Januar. Ja. So, sag, sag mal doch mal, was, was, was hat uns da gestern umgetrieben aufgeregt? Was treibt dich da um? Warum ist das eine gute Idee oder warum ist das Unsinn? Wie könnten wir es vielleicht besser machen, dass wir unsere,
0: unsere Immobilien, äh, CO2-neutral hinbekommen? Also klar ist, wir haben im Gebäudesektor ja total viel zu tun. Ähm, das ist ja der Sektor, der die Klimaziele regelmäßig nicht einhält. Ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass wir uns zu lange konzentriert haben, bei Neubauten die Daumenschrauben jedes Jahr mehr anzuziehen, was energetische Standards angeht. Und darüber haben wir so ein bisschen vergessen, dass wir mit 100 Euro mehr in ganz vielen alten Gebäuden viel mehr CO2 hätten sparen können. Also so dieser Gedanke, wo kann ich mit 100 Euro eigentlich am meisten CO2 einsparen? Das ist nicht mehr im Neubau sondern ähm, das ist schon lange im, im Bestand. Viele, viele Gebäude aus den 50er, 60er Jahren, wo man viel tun kann. Ähm, und was bei dem Habeck-Vorschlag aus meiner Sicht einfach, einfach Quatsch ist, was übrigens auch gefährlich ist, ist, dass damit ja jetzt einherginge, so wie es jetzt vorgeschlagen ist, dass wir funktionierende Heizungen, auch funktionierende, relativ effiziente Gasheizungen zum Beispiel, dann zwangsweise ausbauen, verschrotten, um dann eine neue Heizungstechnik einzubauen. Das entspricht nicht meinem Bild von Nachhaltigkeit sondern wir haben natürlich die Klimaziele. Aber wir müssen doch auch schauen, dass das bezahlbar bleibt für die Leute. Und Wohnen ist ohnehin extrem viel teurer geworden in den letzten Jahren. Und ähm, die Handwerker hätte ich auch gerne gesehen, die in der Lage sind, innerhalb kürzester Zeit jetzt Hunderttausende von Heizungen auszutauschen. Ja, wo soll die welche Heizung soll eigentlich kommen? Ja, ja, in welche, soll da eingebaut werden? Habeck setzt, ich ja, Habe setzt auf sich auf die Wärmepumpe. Ja, ähm, geht ja gar nicht in jedes Haus. Und genau geht gar nicht in jedem Haus. Ähm, und in Bestandsgebäuden ja, den Boden rauszureißen und nachträglich eine Fußbodenheizung einzubauen. Also auch das ist nicht nachhaltig, ähm, sondern schweineteuer äh, und eignet sich einfach in vielen äh, Bereichen nicht. Und dann muss man einfach, ähm, finde ich, etwas ganzheitlicher fragen, was ist denn jetzt eigentlich effizient und was hilft uns wirklich? Und bevor dann Leute eine funktionierende Gasheizung rausschmeißen und sich dann viel Geld eine neue kaufen, könnte man ja auch Anreize setzen, dass sie dieses Geld investieren nicht indem funktionierende Technik kaputt gemacht wird und verschrottet wird, sondern indem sie dann zum Beispiel dämmen und das in neue Fenster oder so investieren. Ähm, das hilft dann dem Klima eben auch, aber schrittweise. Also wir müssen über den Zeitstrahl sprechen. Ähm, wir wissen doch auch alle, was passiert denn wohl mit Preisen von Wärmepumpen, wenn ich, wenn ich sage mit so wenig Vorlauf ab 1.1. gibt es nur noch Wärmepumpen. Da, da gehen doch die Preise in die Höhe und gehen durch die Decke. Ähm, da reiben sich ein paar Leute die Hände. Ich gönne jedem jeden Euro. Aber das ist doch keine vernünftige Politik, sondern das ist mit der Brechstange. Und ich habe es gestern bezeichnet als, als Angriff auf die Mittelschicht, die das ja am Ende bezahlen muss. Und genau das ist es. Ja, die Mittelschicht sind wir
1: alle, die nämlich jeden Morgen arbeiten gehen und aufstehen, und unser Land hier nach vorne bringen und die müssen den ganzen Spaß dann bezahlen im Ergebnis. Und ich finde das immer gut, die Einordnung, die fragen mich, ob das wirklich dann auch nachhaltig ist. Wenn man die gesamte Lebensleistung von Technik ja betrachten muss, von der von dem ersten von der ersten Produktion bis zum Verschrotten hin. Und wenn man dann Sachen vorher aus dem Netz nimmt, äh, ist das oder von der Produktion oder von dem, vom Betrieb rausnimmt, ist das immer schwierig. Also von daher glaube ich auch nochmal wichtig für alle, die uns zuhören, dass man diese Haltung doch weitertragen sollte. Ähm, das ist, äh, um da diesen Ideen Einhalt zu bieten. Ja, was machen wir sonst noch so in der Landtagsfraktion? Wir ähm, sitzen. Jede Woche zusammen diskutieren über die Großwetterlage und überlegen uns, wie wir unser Land ein Stück besser machen können. Und ein Teil davon sind natürlich die Plenarwochen. An den Plenarwochen, nächste Woche ist wieder eine, sitzen wir hier drei Tage, alle Parlamentarier, 195 haben wir im Moment, zusammen und diskutieren über verschiedenste Themen. Und wir wollen natürlich so einen Parlamentsbetrieb ähm, auch spannend gestalten und über die Ideen diskutieren, die nach unserer Auffassung die Menschen umtreiben. Und da picken wir uns, von unseren zwölf Anträgen, die wir dieses Mal eingebracht haben, immer jetzt einen Mal raus und sagen, das ist unser Highlight-Antrag und stellen den auch mal ein bisschen vor und sagen, was passiert denn da eigentlich, warum ist denn das für die Freien Demokraten wichtig, warum beschäftigt das viele Menschen oder entscheidet das Leben in Zukunft hier in Nordrhein-Westfalen. Und ein Thema, was wir am gestern verabschiedet haben und nächste Woche diskutieren werden, ist der Antrag, wir machen unsere Gemeinden smarter durch mehr Zusammenarbeit. So Henning, was heißt denn das? Wie kriegen wir denn, du bist langjähriger Kommunalpolitiker vor Ort unterwegs gewesen, wir haben jetzt fünf Jahre regiert, wir haben das Thema Smartest Cities auch mit Andreas Pink war damals in Angriff genommen. Was können wir machen, äh, damit unsere Verwaltung und Gemeinden digital werden und die Bürger davon einen Nutzen haben und nicht hinter vor Terminals stehen und nicht mehr wissen, wie was funktioniert, sondern tatsächlich das Leben <lacht> besser wird. Ja, die
0: Gemeinden gestalten ja alles das, das, das klingt ja manchmal so ein bisschen abgedroschen, ne? So die, das, das Leben passiert vor Ort und die Gemeinde gestaltet den Alltag, aber es ist eben genauso. Alles das, was an Gesetzen beschlossen wird im Bund, im, im Land, schlussendlich wird fast alles davon durch die Stadt, durch die Gemeinde, wo ich lebe, umgesetzt und gestaltet. Und ja, die Digitalisierung, die Chancen, die sich daraus ergeben, wenn man es gut macht, die treiben uns ja um als Freie Demokraten und ähm, eben in dem Sinne nicht nur zu sagen, wir digitalisieren die Prozesse so, wie wir sie heute haben, also ein, ein Formular online zu stellen, was ich früher im Bürgerbüro einfach ausgefüllt habe, das ist nicht Digitalisierung, sondern Digitalisierung ist ja auch die Chance, äh, bestehende Prozesse wirklich nochmal neu zu durchdenken und komplett zu überarbeiten. Und da geht eben in den Kommunen ganz, ganz viel. Äh, die Kommunen sind zuständig für die Straßenbeleuchtung. Ähm, da kann man umrüsten auf LED, da kann man aber auch mit neuen Sensoren dafür sorgen, dass die heller werden, wenn es ähm, um Unfallschwerpunktzeiten geht. Da kann man auch dafür sorgen, dass die heller werden, wenn Leute vorbeigehen oder wenn viel los ist. Man kann natürlich aus sind, wenn man nachts unterwegs ist und keiner unterwegs ist. Und sonst zum Beispiel aus sind oder dass jede zweite dann aus ist, um so ein bisschen dann da nochmal zu sparen. Ne? Abfallbeseitigung zum Beispiel. Ähm, es gibt ja Kommunen, die wiegen die Abfalltonnen, die abgeholt werden, damit du nicht pro, Tonne, pro Abfalltonne bezahlst, nicht pro Mülltonne bezahlst, sondern dann nach Gewicht und dann noch einen Anreiz hast, Müll zu vermeiden und Müll zu sparen oder überhaupt erst zu kontrollieren, ist die Mülltonne eigentlich überhaupt angemeldet bei der Stadt oder wurde die irgendwann mal abgemeldet. Das ähm, wissen ja die Müllwerker in dem Moment nicht, wo sie mit dem Auto vorbeifahren oder Greifarm holt sich eben da die Tonne. Also gibt ganz, ganz viele Bereiche, auch in der Zusammenarbeit zwischen, äh, zwischen Kommunen, natürlich auch in der Abwicklung, wenn ich Kind zur Kita anmelde und die Gebühren berechnet werden müssen und, 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 wo wir ganz viele Möglichkeiten haben, die noch gar nicht so richtig genutzt werden. Also Beispiel aus meinem Privatleben ist gerade diese Kita-Anmeldung gewesen da letztes Jahr. Kriegst ein Formular, muss das handschriftlich ausfüllen äh, mit Daten, die der Kommune alle vorliegen und mit Gehaltsdaten. Äh, da frage ich mich ja als Bürgermensch, das Finanzamt weiß doch, wie viel ich verdiene, Fragt da doch einen Da muss du einen Briefumschlag packen, ja Trauen, dass die Post nicht streikt. Und, und so der Politikprofi weiß natürlich, ja das Finanzamt ist ja nicht die Stadtverwaltung, es sind ja unterschiedliche Behörden und ja das stimmt, aber ich finde das hat halt den Bürger nicht zu interessieren. Also welche Firma, wenn ein potenzieller Kunde anruft, würde ihm dann sagen, ja sie sind jetzt aber hier leider in der internen Verwaltung gelandet, ich lege jetzt auf, sie müssen selber zusehen, wo sie klarkommen. Also... Der Staat als Ganzes, finde ich, muss einfach immer den Ansatz haben zu sagen, lieber Bürger, dir kann ja egal sein, wie wir uns intern organisieren, aber wir regeln das jetzt hier für dich, egal ob die Kommune zuständig ist, das Land oder der Kreis und äh, da gibt es einfach ganz viele Chancen und die wollen wir gerne äh, heben und darum unser Antrag und darum auch unser ja, Hauptantrag, unser Highlight-Antrag in der kommenden Plenarwoche.
1: Ja, das Leben der Menschen leichter machen vor Ort da kann man die Digitalisierung nutzen. Das ist nur ein Beispiel, was, was mir immer so einfällt dazu. Also ich ärgere, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich ärgere mich immer darüber, wenn ich Papiermüll wegbringe, Und diese Dinger sind immer voll und dann fährst du mit dem Auto drei oder vier solcher Container, die also sind alle voll und dann nimmst du den ganzen Mist wieder mit nach Hause, um den wieder eine Woche später loszuwerden. So, und da gibt es eigentlich durch Digitalisierung, kannst du einfach in diese großen Container eine Messung einbauen, dass die Stadtwerke den Hinweis bekommen, aha, wir sind jetzt zu 80 Prozent gefüllt, ich schicke jetzt mal einen Wagen los, leere den ab und der Bürger hat immer eine... Mülltonne, die er auch befüllen kann. Das wäre natürlich für alle Beteiligten schön. Spart im Übrigen auch wieder Energie, weil ich nicht fünfmal mit dem Auto durch die Gegend fahren muss. Das also, ist der Hinweis für Wuppertal. ne? In Großteil läuft das viel besser. Ihr habt gar kein Papiermüll. Ja <lacht> <lacht> wir sind schon so digital. Sind digital. Ja, Gut, dass wir es auch geklärt haben. Dann schauen wir mal, wie ihr das gemacht habt. So, ähm, ich habe noch beim Thema Digitalisierung ähm, ein, ein Punkt, jetzt äh, gucke ich mal, ob ich dich ein bisschen überrasche, äh, dabei. Ähm, wir haben zwar nächste Woche im Parlament das Thema Chat-GPT äh, auf der Tagesordnung stehen und fordern dort, die Universitäten müssen wir machen, wir müssen dort äh, die äh, Professuren stärken und mehr da reinholen und Vernetzung mit der Industrie, das ist alles richtig und wunderbar. Aber ich fand das schon bemerkenswert, was diese Software kann und ähm, was sie für Chancen auch mit sich bringt und Risiken. Und ich wollte mal mit dir ein bisschen darüber einfach diskutieren, ähm, was du denn glaubst, was so eine Software äh, mit uns in der Gesellschaft macht? Äh, wird sie jetzt dazu führen, dass es gewisse Jobs nicht mehr gibt, dass man gewisse Tätigkeiten anders machen kann? Wie können wir unsere Gesellschaft verändern und aufstellen? Ähm, sind, müssen wir jetzt alle Angst haben, äh, dass nur noch äh, Schülerinnen und Schüler unterwegs sind und ihre Aufgaben fälschen? Oder können wir die Schule vielleicht mal neu sortieren und neu aufstellen? Also einfach mal so ein paar Gedanken reinzuwerfen, wenn wir über Digitalisierung sprechen, weil es ja doch schon eine Technologie ist, wo wir gedacht haben, die kommt erst in fünf oder zehn Jahren. Jetzt ist sie da. Microsoft hat sowas ähnliches mittlerweile in Entwicklung. Weil es auch ein paar Risiken dabei gibt, haben die das noch nicht freigegeben, sondern äh, wir probieren noch eben solche Sachen wie fälschungssichere ähm, Instrumente einzubauen. Und äh, finde es auch wichtig, dass man darüber diskutiert, weil das wird jetzt nochmal ein Beschleuniger sein in, in der technologischen Entwicklung, die wir in den nächsten Jahren
0: erleben werden. Ja, in aller Munde, ne? Und in der Schule wurde das dann ja ganz intensiv diskutiert. So nach dem Motto, kann der Lehrer eigentlich nur feststellen, ob die Hausaufgaben gefälscht wurden oder. Oder nicht, ne? Da muss ich ja sagen, man kann ja auch mal sagen, wenn man glaubt, dass die Landesregierung auch aus der Opposition heraus etwas gar nicht so falsch gemacht hat. So wie ich das jetzt verstanden habe, ähm, rät ja das Schulministerium dazu Ruhe und Gelassenheit, ähm, weil ähm, die Lehrerinnen und Lehrer wohl wie bislang auch erkennen, ob ein Schüler da etwas selber entwickelt hat oder ob es abgeschrieben ist oder ob äh, jemand anders da wirklich drastisch viel geholfen hat. Ähm, und das glaube ich grundsätzlich auch. Die spannende Frage dahinter ist aber, wenn ich mal so bei dem Thema Schule bleibe, eins finde ich ist total wichtig, dass wir uns dieser Technologie nicht nähern, indem wir sagen, in der Schule darf die nicht genutzt werden. Oder in der Schule braucht es auch gar keine Smartphones. Weil ähm, später im Berufsleben, aber auch im, im privaten Alltag wird das ja bestimmend sein. Und Schule hat ganz viele Aufgaben, aber natürlich muss es eben auch genau darauf vorbereiten. Also dieses Thema Medienkompetenz wie entdecke ich so etwas eigentlich? Wie gehe ich damit souverän um? Das finde ich ist total wichtig und das, finde ich, muss bei diesen Entwicklungen immer mitgedacht werden. Also weder sollte man sich blind darauf verlassen, hat man bei neuen Technologien ja auch noch nie gemacht in der Vergangenheit, warum sollte man das jetzt machen? Noch sollte man Entwicklungen stoppen, so nach dem Motto, das wollen wir aber nicht, weil es lässt sich nicht aufhalten. Man muss einfach souverän damit umgehen und Umgang damit muss man dann, glaube ich, Lernen, wir, wir alle.
1: Ich finde, das also, ist eigentlich auch genau die Herangehensweise. Ich würde mir wünschen, dass da äh, viele Lehrerinnen und Lehrer sind sehr offen, aber manche auch nicht. Und auch viele Pädagogen sind da sehr zurückhaltend und sagen, Technik hat im Unterricht gar nichts zu suchen. Ich mache ja äh, hier im Land der Kinder- und Jugendpolitik. Ähm, und wenn man sich da in manchen Kitas unterwegs ist, dann stellt man fest, dass die schon lernen, wie ein Algorithmus funktioniert, äh, funktioniert. Meine sechsjährige Tochter, die spielt gerade ein Spiel auf dem iPad, wo man ähm, Coding lernt über ganz einfache Wenn-Dann-Formulierung. Wenn der Roboter das macht, passiert jenes und du hast eine Aufgabe zu erfüllen und versteht, was ein Algorithmus ist. Und das wäre doch der Weg, den ich spannend finden würde, dass die Lehrerinnen und Lehrer das mit den Schülern lernen, was ist denn der Algorithmus? Wie funktioniert der bei ChatGBT? sind ja nur Datenmengen, die einfach verarbeitet werden. Ähm, was, was wie macht ein Google-Algorithmus, wie funktioniert die, wie fang, funktioniert das bei Amazon, wenn ich kaufe der Algorithmus dahinter, warum kriege ich immer gewisse Produkte angezeigt und äh, wie kann ich damit umgehen? So, das ist ja das, das Entscheidende. Und da würde ich mir persönlich wünschen, dass das in dem Schulalltag dann doch etwas stärker stattfindet und die Lehrer da das nicht als, als Tabuthema ansehen und sagen, die Handys bleiben draußen und werden weggesperrt und eingesperrt, wie das manchmal so ist, leider, sondern wir binden das mit ein und probieren das vernünftig in den Unterricht zu integrieren.
0: Finde ich total wichtig. Und, und zwar übrigens auch nochmal wirklich in, in jeder Altersgruppe. Und ich merke das ja, unser Sohn ist ja etwas, ähm, etwas jünger, äh, zwei, aber der kriegt doch natürlich mit, wenn wir ähm, am Handy daddeln. Wir, ja, entweder am Handy daddeln, <lacht> damit natürlich auch arbeiten. Ja, also natürlich kommt er auch mal, wenn ich zu Hause im Homeoffice bin und am Schreibtisch sitze, kommt er, will sich auf den Schoß setzen und hackt dann wie wild auf der Tastatur rum. Da kommt fehlt eine alte Tastatur, ihm zur Verfügung zu stellen. Ja, genau. Auf den Tricks sind wir auch schon umgestiegen. <lacht> die steht dann einfach an der Seite und wir arbeiten parallel nebeneinander her. Das funktioniert ganz großartig. Aber im kleinsten Alter sehen die das ja schon, dass das zum Alltag gehört. Und schon da kann man das ja nicht, nicht einfach so ausschließen. Und wir leben ja auch in anderen Bereichen. Also ich das jetzt, will das gar nicht alles problematisieren, aber wir sehen doch auch, in Bereichen, äh, was, was Cybermobbing oder so angeht, wie wichtig auch die Medienkompetenz dann da einfach ist. Also der richtige Umgang ähm, damit und vielleicht erinnert sich der ein oder andere, ich kann mich noch an meiner Schulzeit erinnern, natürlich gab es auch mal Unterrichtseinheiten, wo man irgendwie eine Zeitung auseinandergenommen hat, was ist eine Nachricht, was ist ein Kommentar, was ist eine Glosse. Ähm, und das müssen wir eben auch auf die digitale Welt ähm, übertragen, damit man damit sauber umgehen kann. Weil es schon lange nicht mehr darum geht, ähm, ob das überhaupt passiert und ob sich weitere Bereiche digitalisieren, sondern ähm, die Frage ist ja eben wann. Und du hast es ja gerade angesprochen ne, mit dieser Frage, wann ist man so bei dieser künstlichen Intelligenz, wann, wann ist man so weit bei dieser Entwicklung? Ähm, da sagtest du, glaube ich, gerade, ne, gab viele, die da sagten, ja, fünf bis zehn Jahre dauert das noch, bis man das so von der Rechenleistung und von der, von der Gestaltung her hat finde ich, ist ja auch ein schönes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass Politik da auch offen bleibt und, und nicht irgendwie glaubt, per Gesetz könnte man solche Dinge vorschreiben, sondern wo jemand eine pfiffige Idee hat, wird er sie versuchen umzusetzen. Und das sehen wir jetzt ja hier, äh, hier auch. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert selber, diesen äh, Chat.
1: Mach mal. Hast du den ausprobiert? Ich habe einmal ausprobiert, das ist sehr spannend. Ich habe auch gesehen, dass unser äh, Pressesprecher das ja mal ausprobiert hat und mal äh, dem äh, Algorithmus mal gefüttert hat mit ein paar Fragen zu den Freien Demokraten. Was wir gut machen, wo wir besser werden können und die Antworten, das hätte auch ein Positionspapier von uns selber werden können. Also, es ist schon. Brauchen wir auch selber nicht mehr schreiben, wir können demnächst einfach auch die Software befragen. Das macht unser Leben vielleicht auch ein bisschen einfacher. Ja. <lacht> Zeit gespart. Zeit gespart, weil wirklich schon spannend. es kann wirklich schon, schon interessant sein. Es ist nicht alles perfekt, was da rauskommt, aber die sind manche spannende Impulse, weil das, wenn ihr einfach Datenmengen von allen möglichen Plattformen und Veröffentlichungen zusammengetragen und daraus dann ein Bild gebastelt.
0: Also es ist schon, das kriegst du ja selber gar nicht mehr nach. Was ich halt immer, glaube ich, wichtig finden würde, egal wie die Entwicklung weitergehen, ist sicherlich die Transparenz. Also hat das jetzt ein Mensch entschieden oder nicht? Und natürlich brauchen wir auch an gewissen Stellen, finde ich zumindest absehbar. Also ich kann mir schlechterdings nicht vorstellen, dass irgendwann wirklich ganz grundlegende Entscheidungen von Maschinen getroffen werden. Das finde ich muss schon ein Mensch sein den man anfassen kann, den man wie in unseren Fällen wählen oder auch wieder abwählen kann. Das, das gehört ja zur Verantwortung auch mit dazu. Aber ähm, da, die Chancen, die darin liegen, sind doch, sind doch riesig groß. Wir reden in so vielen Bereichen, eingangs haben wir kurz darüber gesprochen, so im Bereich Pflege haben wir angerissen, reden wir über Fachkräfteengpässe. Überleg mal auch, was wir einsparen könnten ähm, an, an Prozessen oder in, in Prozessen gar nicht, um insgesamt etwas einzusparen, sondern um einfach die Personen, die da sind, in Bereichen einzusetzen, wo es einen Menschen braucht, in der Pflege, im, im Zwischenmenschlichen. Das lässt sich ja nicht durch künstliche Intelligenz ersetzen, das Gespräch und und die menschliche Nähe. Und wenn wir da mehr Leute freikriegen, die in anderen Bereichen im Moment gebunden sind durch, durch Papierkrieg irgendwie in analogen Prozessen, dann ist das doch ein Riesengewinn. Deutschen, die Deutschen sind da so äh ängstlich unterwegs, wenn du das an Pflege, es gibt Pflegeroboter
1: in Japan, die, die eingesetzt werden, also ich hatte ich selber gemacht habe, wenn du eine Person, die 110 Kilo wiegst, ähm, 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 bettlägerig ist und du musst sie pflegen, das geht, also es geht einem 20-Jährigen schon anrücken, was macht das denn mit einer 60-Jährigen Person? Da gibt es Technik, die das kann, wir setzen die in Deutschland einfach nicht ein, wo man dann Personen schützen kann, nämlich die, die die, die Tätigkeiten machen und Software und Programme hinter, die das teilweise präziser und besser machen. Also wenn wir jetzt in den ärztlichen, gesundheitlichen Bereich reingehen, also eine Augenoperation macht heute im Ergebnis ja auch kein Arzt mehr, sondern macht Software und Technik, weil die so präzise arbeiten kann, wie das ein Mensch gar nicht kann. Und durch, wenn wir unseren Datenschutzregeln mal, das können wir mal gerne in einer anderen Folge mal diskutieren würden, auch als Freie Demokraten, du hast ja so viele Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel alleine durch Stimme feststellen, ob jemand ähm, 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 Stimmbandkrebs hat, ähm, dort ähm, Entwicklungen sind. Du brauchst einfach nur Datenmengen, noch unnöchter Datenmengen dafür und auch die entsprechende Software. Du kannst, äh, ich habe ein spannendes Unternehmen äh, hier in, in Düsseldorf kennengelernt, der Manostik, die machen nur durch Software und durch Bildabgleiche kriegen die es hin, ähm, Hautkrebs und Hautveränderungen digital zu erkennen und damit dann auch Prozesse anzustoßen. Also wo Gesundheit wirklich oder wo die Digitalisierung Leben retten kann und auch jemanden gesünder machen kann. Also da ist so viel Spiel drin und wir müssen als Deutsche eigentlich mal ein bisschen mutiger und innovativer damit
0: ja, und das dann, das dann zulassen ähm, und gar nicht, gar nicht in dem Sinne, wie man will, dadurch dann etwas wegrationalisieren, sondern ich finde, wir können das auch immer unter dem Gesichtspunkt diskutieren, dafür dann mehr Zeit für andere wesentliche Dinge, ne? wo, also, ähm, auch so Pflegeroboter, ne? genau, das, also das lässt ja mehr Zeit fürs Zwischenmenschliche, wenn ähm, zum Beispiel ähm, dann in, in so Bereichen, wie du das gerade beschrieben hast, äh, dann da eine Hilfe da ist und auch, ähm, ja, das Gesundheitsfördern für das Personal ist dann ja gleichzeitig Zeit, ähm, auch den Kopf frei für, für andere Dinge. Ähm, diese Chancen, finde ich, muss man sehen und die vergibt man sich, wenn man da zu ängstlich dran geht. Insgesamt brauchen wir mehr, mehr Mut. Dieses Land ist ein bisschen zu ängstlich, ein bisschen zu zufrieden.
1: Ja, ich glaube, das werden wir noch mal in einer Folge aufgreifen. Kann ich mir vorstellen. Ja, sehr gerne. Ich habe noch ein... Ähm Thema mitgebracht, weil ähm, der Henning hat das gerade so angesprochen, er so seit ungefähr 2015 in der Politik dabei. Ähm, ich bin seit eingetreten. 2005. 2015, Entschuldigung, 2005, Entschuldigung, vertan. Vertan <lacht> sprach der an. Ähm, 2000, ich bin seit 2001 Mitglied der FDP und dort eingetreten, habe angefangen, mich zu engagieren. Wir haben gesagt, äh, eigentlich sind wir ja schon auch ein paar Tage dabei und es ist immer spannend, ein Stück weit zurückzuschauen. Was hatten die freie demokratische Partei und die Landtagsfraktionen hier eigentlich vor 20 Jahren so gemacht. Und wir ähm, rufen jetzt in jeder Folge mal immer ein Thema auf, was äh, vor 20 Jahren ungefähr zu diesem Zeitpunkt diskutiert wurde.
0: Im Landtag vor 20 Jahren.
1: Das war damals das Thema, ähm, was die FDP beantragt hat, zum Beispiel im ehrenamtlichen Bereich für Sportlerinnen und Sportler die Übungsleiterpauschalen anzupassen. Ähm, die war damals noch sehr, sehr gering. Wir haben gesagt, als FDP, die müsste doch sich etwas besser ausgestalten, um die Leute zu motivieren und Anreize zu geben und auch zu entlasten. Die damal lag damals bei 1.850 Euro. Wir haben jetzt mittlerweile auf 3.000 Euro ähm, angestiegen. Spannend ist, wenn man sich das anschaut, wer jetzt den Antrag mitgezeichnet hat, war unter anderem nicht nur Jürgen Möllemann als Fraktionsvorsitzender, sondern der heutige Bundesvorsitzende der FDP und Finanzminister Christian Lindner der ja halt unserer Fraktion ja angehörte. Und äh, wollte einfach mit dir nochmal so, so einen Kurzimpuls dazu reinholen, weil ist, ob würdest du sagen, das ist heute immer noch ein Thema? Ist das besser geworden innerhalb von 20 Jahren? Oder ähm, haben wir jetzt mittlerweile genug äh, Steuerfreibeträge, dass äh, alle, die Übungsleiter sind, sagen können, ach, da kann ich aber gut nebenher
0: mein, mein meinem Hobby und meinem Ehrenamt nachgehen? Da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis. Ähm zur Wertschätzung ne, von ehrenamtlichem Engagement, was wir, was wir eingangs hatten. Also das treibt offensichtlich die FDP-Landtagsfraktion schon schon länger um. Da kann ich an dieser Stelle auch einen kleinen Werbeblock machen. Wir haben in der letzten Legislatur mal eine Studie gemacht zum Wert des ehrenamtlichen Engagements, das ist bei uns auf der Homepage verfügbar, ähm, wo wir einfach mal haben untersuchen lassen, wie viele Stunden werden eigentlich so ehrenamtlich geleistet und was wäre denn eigentlich, wenn man das auf einmal bezahlen müsste. Das wollen die Menschen ja gar nicht. Das ist ja der Wert vom, vom Ehrenamt. Aber damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie wertvoll das im übergeordneten Sinne so ist. Und darum würde ich auch mal sagen, ich finde so eine steuerfreie Pauschale so für die Übungsleiter, die das machen, zum Beispiel in Sportvereinen und da dann Jugendmannschaften trainieren, das finde ich schon schon wichtig. Ich glaube, den meisten kommt es da nicht auf 10 Euro mehr oder weniger an, das habe ich noch nie so erlebt, aber ich finde das Signal, dass man dann zum Beispiel sagt, so das, ihr sollt ja zumindest jetzt nicht mehr Kosten haben oder dann darauf komplett sitzen bleiben, sondern so ein bisschen kommen wir da entgegen. Das ist, finde ich, schon das, was dann der Staat auch tun sollte und dass die Leute eben nicht das Gefühl haben, sie haben hinterher Nachteile durch dieses Engagement, egal ob jetzt finanziell oder irgendwie in anderer Hinsicht. Aber so wie ansonsten Preise steigen, wird man sich sicherlich auch solche Pauschalen immer wieder ähm, anschauen müssen. Und ähm, wir haben bei uns in der ähm, Fraktion viele, die, ähm, eigentlich alle, die äh, entweder jetzt ja auch noch viel, aber vor allem ähm, auch auf dem Weg äh, vor der Politik und abseits dessen ehrenamtlich ganz vielfältig engagiert waren und sind und die das darum sehr gut kennen. Darum wird das immer ein Thema für uns bleiben. Absolut. Ich finde, dass Wertschätzung,
1: das hat man in ganz vielen gesellschaften Bereichen, das ist das, was man muss nicht immer alles in mit Geld zuschütten, sondern ähm, als Staat Wertschätzung gegenüberbringen. Und das kann man mit solchen Punkten gut zum Ausdruck bringen.
0: Ja, absolut. Und in, ich finde eben in Wertschätzung steckt für mich eben auch Finanzielles, aber längst nicht nur. Es geht darüber ähm, deutlich hinaus und darum ist das auch genau der, der richtige Begriff. Ja, spannend. Der Kommentar der Woche.
1: Wir wollen auch jedes Mal in so einer Folge äh, hier aufrufen, einen Kommentar der Woche, weil ihr habt die Möglichkeit, äh, uns auf natürlich auf so gut wie allen Social-Media-Kanälen zu folgen und dort auch äh, mal Kommentare zu hinterlassen, zu sagen, das habt ihr gut gemacht als FDP oder schlecht gemacht oder ich finde die Position richtig oder falsch oder was die Landesregierung da macht, ist ja auch ganz toll oder ist vielleicht doch nicht so schön. Und wir picken uns mal immer einen Punkt raus und rufen den auf und wollen nochmal kurz drüber sprechen, im Übrigen könnt ihr auch uns zu, diesen, äh, zu dieser Folge auch ein Feedback geben, äh, gerne auch eine Sprachnachricht. Wir haben die Möglichkeit, das hier mal dann einzuspielen mit euch dann nochmal so ein Feedback reinzuholen. Weil Politik lebt ja nur davon, dass wir auch äh, Meinungen hören. Ähm, egal, ob das zu so einer Folge hier ist, zu einzelnen Themen, die wir aufrufen oder zu Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit oder zu Anträgen in der, im, im Landtag. Also von daher nutzt die Möglichkeit, mit uns zu kommunizieren. Und das hat der Peter Brandt nämlich gemacht auf Facebook. Der hat sich zur... Unserem Post zur A45-Rahmetalbrücke geäußert und das ist ja ein brandaktuelles äh, Thema, was äh, seit Wochen äh, diskutiert wird und jetzt aktuell auch. Und er hat dort geschrieben ähm, als Kommentar, also dieser Minister, damit meint er den äh, Verkehrsminister Krischer hier in Nordrhein-Westfalen, hat doch gar kein Interesse an Straßen. Aussage von ihm bei einer Veranstaltung zum Thema Mobilität: Das mit der Rahmetalbrücke wird in diesem Jahrzehnt eh nichts mehr. So, Henning, was sagst du denn dazu? Wie weit hat Peter Brandt recht, was diesen Verkehrsminister angeht? Und was hat er recht, was die Brücke angeht? Kriegt die Landesregierung da irgendwas in die Kette oder sind wir froh, dass wir da Volker Wissing als Bundesverkehrsminister haben?
0: Ja, also, es ist eine zweigeteilte Aussage, <lacht> ne? Dieser Minister hat doch gar kein Interesse an Straßen. Da, da, genau, kann man Haken hintermachen. Also, ähm, Oliver Krischer ist bislang eher damit aufgefallen, dass er Straßen verhindern möchte und Mobilität eben so versteht, dass der Staat das vorgibt, wer sich wie von A nach B zu bewegen hat. Das Zweite, das wird in diesem Jahrzehnt eh nichts mehr. Also das Jahrzehnt ist noch lang und ich bin sicher, aber ich hoffe auch, dass das nicht nur in diesem Jahrzehnt noch was wird, sondern deutlich, deutlich schneller. Schauen wir mal nach Genua, wo es ja dieses schreckliche Unglück gab mit der zusammengestürzten ähm, Brücke, das finde ich, muss so das, das Ziel dann jetzt eigentlich sein. Wir wissen, im Mai wird die Brücke gesprengt. Ähm, und dann muss alles getan werden, haben wir hier ja auch als Fraktion immer gesagt, alles getan werden, damit diese Brücke schnellstmöglich neu gebaut wird, um da die Anwohner von den Verkehren zu entlasten, die jetzt die gesperrte Brücke umfahren müssen. Ist auch eine starke Industrieregion, Top 3 Industrieregion in Deutschland. Viele Ganz viele Mittelständler, Hidden Champions ähm, und äh, die brauchen funktionierende Infrastruktur und äh, ich bin der Erste, der sagt, Radwege, Schiene, ähm, Wasserstraßen ausbauen, aber ohne die Straße wird es nicht gehen und ohne diese Brücke wird es sowieso gar nicht gehen. Ähm, insofern äh, bin ich froh um jeden Freien Demokraten, der Verantwortung in Regierung trägt, ähm, auch um Volker Wissing und ähm, das muss so schnell wie möglich jetzt bearbeitet werden weiterhin. Wir werden mal ein bisschen den Kollegen Krischer
1: hier im Landtag treiben müssen, dass er äh, nicht nur ideologische Politik im Sinne der Grünen macht, sondern eben alle Bereiche der Mobilität nach vorne bringt. Und dazu gehört auch den Automobilverkehr, denn die Menschen wollen ja auch ähm, mit dem Auto unterwegs sein und ähm, brauchen da auch Leute an der Seite, die das voranbringen. Ja, was äh, kann ich euch so abschließend mit auf den Weg geben? Ähm, wir haben noch immer eine kleine Terminankündigung für euch, weil wir äh, finden das ganz toll, wer nur uns hier folgt und ähm, unseren Podcast bis hierhin schon mal gehört habt. Wir wollen aber auch äh, mit euch in den Diskurs eintreten und euch einladen und zwar am 22. März findet in Essen im Oktogon äh, eine Veranstaltung statt. Da könnt ihr euch auf unserer Homepage äh, zu anmelden und zwar haben wir Christoph Käse zu Gast. Äh, der ist bei The Pioneer im Podcast, dem Tech-Podcast unterwegs. Der hat ein Buch geschrieben, ähm, Life Changer. Ich weiß, dass der Henning das gelesen hat. Äh, ich selber habe das auch gelesen, war eins. Fast äh, ganz gelesen. nicht fast ganz. Ein Drittel äh, habe ich noch äh, vor äh, mir. Also. Ja, <lacht> <lacht> ja das, aber bis zum 2.30 März muss das sitzen. Ähm, ich, vielleicht ein kurzer Eindruck von dir zu dem Buch. Äh, kann, kannst du dich noch daran erinnern? Ich fand es eines der besten und innovativsten Bücher, die ich seit langer Zeit gelesen habe.
0: Ja, weil das so zum Nachdenken anregt ähm, und eben nicht so, ähm, nicht so in kleinen Bahnen denkt, sondern bewusst ganz groß und sehr ähm, grundsätzlich. Und das macht einfach Spaß, weil das anregt, sich auch eigene Gedanken zu machen. Also ähm, absolute Leseempfehlung.
1: Ja, und wenn wir über Mut sprechen und er stellt dann mal Unternehmen vor, die mutig in Deutschland Politik machen, die über Kernfusion forschen, Marvel Fusion in München zum Beispiel, und man sagt, was hier eigentlich gehen kann, wenn man mal Menschen lässt in diesem Land. Das ist also super spannend und wie man Probleme, ob das den Klimawandel oder Mobilitätsfragen lösen könnte. Also von alle, die Lust haben zu wissen, was in unserer Zukunft passiert, die können gerne zu dieser Veranstaltung kommen. Meldet euch bitte nur vorher an. Wir freuen uns, euch dort zu sehen. Ja, und abschließend bleibt es dann vielleicht Danke zu sagen für die Erste Folge. Wir haben jetzt fast eine Stunde lang äh, gesprochen miteinander. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Henning. Ich fand es einen sehr spannenden, angenehmen Plausch, den wir hatten über die große Wetterlage. Und äh, wenn wir Lust haben, machen wir beide das jetzt zusammen alle vier Wochen, würde ich vorschlagen.
0: Ja, genau. Da freue ich mich drauf.
1: Ja, es wird cool. Ich freue mich auch drauf. Und damit euch dazwischen nicht langweilig wird, wir haben gesagt, wir wollen auch immer mal andere Menschen nochmal kennenlernen. Nicht nur FDPler mit dem FDP-Parteibuch und die hier im Lande unterwegs sind, sondern auch die aus Kunst, Kultur, Sport ähm, und wo auch immer in der Gesellschaft unterwegs sind, hier einladen. Das machen wir immer in der zweiten Woche dazwischen. Da holen wir dann mal einen Gast dahin, um euch Ideen und Impulse mitzugeben, aber auch selber, um schlauer und klüger zu werden. Und ähm, so, dass ihr alle zwei Wochen, im Regelfall freitags, dann einen neuen Podcast äh, der FDP-Landtagsfraktion, Zwischenruf, hier in Nordrhein-Westfalen habt. So, und wie das so guter Schluss sein sollte, erstens freuen wir uns über gute Bewertungen. Gebt, gebt uns fünf Sterne. Äh, wenn ihr uns nicht so gut fandet, dann schweigt einfach oder meldet uns das. Und ähm, ja, dass die erste Folge war, wir üben das auch noch ein bisschen. Wir hoffen, es war äh, im Großen und Ganzen fehlerfrei an Technik und zwischen äh, uns, was wir hier gemacht haben. Ich habe den Eindruck, das ist ganz gut gelaufen. Also habt ein bisschen Nachsehen damit. An, das, äh, an einer Stelle wäre wir dann nochmal ein Tick besser. Ich fand, es hat viel Spaß gemacht und äh, freue mich über viele positive Rückmeldungen von euch. So, Henning hat das Schlusswort als Vorsitzender, so muss das sein.
0: Ja, vor allem auch ja. die Rückmeldung. Also wir machen das nicht, um nur in eine Richtung zu kommunizieren, sondern ähm, um ähm, mit euch zu ähm, kommunizieren und in den Dialog zu treten. Also ich freue mich auf die Kommentare, auf die Zuschriften. Und Mama Marcel, ich freue mich auf das nächste Mal. Vielen Dank. Danke, bis demnächst.